0: Die Einheit der Gemeinde, das ist unser Thema heute auch, wie vor drei Wochen, war uns bei der Terminplanung nicht so bewusst, war auch noch nicht abzusehen, dass das jetzt so gut auch passen würde zu den Ereignissen rund um den Bau. Und vielleicht will Gott uns gerade dadurch auch etwas Ernstes sagen. Vielleicht... Erinnert ihr euch noch an die Predigt vom letzten Mal? Also nicht an die Erntedank-Predigt, sondern die davor. Da haben wir nachgedacht über die Bedeutung von Einheit. Und wir haben gesagt, dass wir die enorme Bedeutung, die Einheit hat, dann verstehen, wenn wir sehen, welche Bedeutung sie an drei Schnittpunkten in der Heilsgeschichte, in Gottesgeschichte mit den Menschen hat. Weiß nur jemand, was das für Schnittpunkte wartet. Den geht mal zurück. Wo hat man die Einheit, die Bedeutung der Einheit, die, die Bedeutung, die Gott der Einheit zumisst, gesehen? Das ist immer ein schlimmes Erlebnis für einen Lehrer, wenn die Schüler nichts mehr wissen, oder schlecht macht. Ja genau, bei der Dreieinigkeit in der Schöpfung, ganz am Anfang. Genau, ganz gleich nochmal. Ja genau, ganz am Anfang, als Gott die Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, da hat er sie geschaffen als Gemeinschaft, weil Gott selber Gemeinschaft ist. So wie Gott eine Gemeinschaft in der Einheit von drei verschiedenen Personen lebt, so sollte die Menschheit als eine Gemeinschaft in der Einheit von verschiedenen Personen existieren. Also das war der erste Schnittpunkt. Fällt nochmal jemand einer Ei. Ja, das war der letzte. Genau, Jesus. genau Jesus am Kreuz. Das war der zweite. Jetzt sehen wir sie. Oh, jetzt kann's machen wir besser. Wir haben gesehen, dass das Kreuz mit dieser Form eines waagrechten und eines senkrechten Balkens eigentlich ein treffendes Symbol ist ähm, für seine Bedeutung. Ja, damals beim Sündenfall ist nicht nur die Einheit zwischen Mensch und Gott zerbrochen, sondern auch die Einheit zwischen den Menschen untereinander. Und am Kreuz hat Jesus eben nicht nur diese zerbrochene Einheit nach oben, also zu Gott, sondern auch die zerbrochene Einheit untereinander wiederhergestellt. Und dann am Ende. Schließlich haben wir gesehen, dass die Gläubigen am Ende als eine Riesige, wunderschöne Gemeinschaft in die Ewigkeit eingehen werden. Und wir haben dieses Bild in der Offenbarung miteinander ein bisschen angeguckt von dem himmlischen Jerusalem, einer sehr großen, sehr schönen und aufwendig gebauten Stadt. Und wir haben gesagt, dass von all dem Handeln Gottes in dieser Welt nur dieses eine Projekt in der Ewigkeit weiter existieren wird, nämlich die Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist das Einzige, was von dem, was wir hier in dieser Welt kennen was wir so auch in der anderen wiederfinden werden. Also, wir haben letztes Mal anhand der Bibel gesehen, wie wichtig die Einheit der Gemeinde für Gott ist. Sie lebt nämlich diesen großen Plan aus, den er hat. Echte Gemeinschaft. Wir haben uns dazu recht tief in die Aussagen der Texte hineingedacht. Das war ein bisschen theologisch. Heute werden wir die Gangart wechseln. Heute ziehen wir Schlussfolgerungen aus dem, was wir letztes Mal gehört haben und das wird ganz praktisch. Wir werden darüber nachdenken, wie wir Einheit praktisch leben können. Denn wenn Gott die Einheit seiner Gemeinde so wichtig ist, wie wir das letztes Mal gesehen haben, dann stehen wir vor der Herausforderung, das jetzt umzusetzen. Wie machen wir das? Und das ist das Thema von heute. Die Herausforderung von Einheit. Das ist der zweite Teil dieser Serie zur Einheit. Also die Herausforderung der Einheit. Und ich möchte heute vier herausfordernde Aspekte von Einheit mit euch bedenken. Ihr werdet sehen, das wird gleich ganz praktisch. Ich möchte vier Fragen an euch stellen und euch bitten, sie für euch so zu beantworten, wie ihr wirklich damit umgeht, in Richtung Einheit oder in Richtung Trennung. Frage Nummer eins: Wie gehst du mit Veränderung um? Ein Pastor auf einem Seminar, das ich im Frühjahr besucht habe, der hat gesagt, wenn du Leute von ihrer schlimmsten Seite kennenlernen willst, dann versuche etwas zu verändern. Da ist was dran, denn Veränderungen bringen in uns einige sehr dunkle Seiten zum Vorschein. Ängste, Ärger, Machtstreben, und noch anderes mehr. Und das wirkt sich negativ auf die Einheit der Gemeinde aus. Nun gibt es aber keine Alternative dazu, dass eine Gemeinde sich verändert. Jesus beschreibt das Reich Gottes in seinen Gleichnissen als etwas, was wächst. Ja? Erinnert euch daran, die Saat, die man aussät, die wächst. Oder das Senfkorn, das klein anfängt und ein großer Baum wird. Oder der Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuert oder er beschreibt es als gärenden Wein, den man nicht in alte, starre Schläuche fassen kann. Also das Reich Gottes ist immer wachsend und als solches immer in Veränderung. Weil etwas, was wächst, das verändert sich. Wenn es nicht wächst, ist es nicht das Reich Gottes. Auch zur Zeit der Apostelgeschichte hat man diesen Gedanken immer, im, also war, war der immer wieder im Vordergrund. Und zwar wurde das Christentum damals oft der Weg, genannt. Ja, man sagte, wenn man vom Christentum, vom neuen Glauben sprach, sagte man, der neue oder einfach der Weg. Apostelgeschichte 22, sagt Paulus, ich habe den Weg, also das Christentum, bis auf den Tod verfolgt. Oder vom Wegen von Paulus in Ephesus heißt es, um jene Zeit aber wurde der Weg, der neue Weg, Anlass zu einem schweren Aufruhr und noch einige andere Male. Also, das Christentum war im Unterschied zu den anderen Religionen so dynamisch, dass man es nicht mit einem statischen Begriff beschreiben konnte. Man musste einen Begriff verwenden, der Wachstum und Veränderung ausdrückt. Deshalb dieser Begriff der Weg. Das liegt im Herzen unseres Glaubens, dass es ständige Veränderung und Wachstum gibt. Deshalb hat Jesus seine Jünger zur Nachfolge gerufen. Nicht zum Nachsitzen. Also auch hier auf einen Weg, die Briefe reden davon, dass wir im Glauben wandeln sollen, so sagt dieses schöne alte Wort. Wieder Weg, wieder Veränderung. Wenn eine Gemeinde leben will, dann muss sie sich verändern. Sie muss das alte Evangelium in jeweils neuen, ihrer Zeit angepassten Formen einer Gesellschaft sagen, die sich ja auch ständig verändert und dazu braucht sie eben immer wieder neue Formen, die in die neue Situation passen. Wisst ihr, auch Traditionen, die uns lieb geworden sind, sind nichts anderes als Formen, die auch mal neu waren. Und für eine bestimmte Zeit sehr angemessen. Aber jetzt nicht mehr unbedingt. Das Problem ist, wenn eine Gemeinde es nicht fertig bringt, ihre Traditionen zu verändern, zu reformieren. Und an die neuen Herausforderungen anzupassen, dann wird sie mit dem Ende der Generation, die diese Formen geprägt hat, in der Bedeutungslosigkeit versinken. Wenn das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen, also ihm seine Kraft wiedergeben, sagt Jesus, Matthäus 5, Vers 13. Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Wir haben keine Alternative zur Veränderung. In einer Gemeinde, in der Gottes Reich leben soll und die für die Menschen ihrer Zeit Bedeutung haben soll, wird es immer Veränderung geben müssen. Und deshalb möchte ich euch jetzt fragen, sollen wir erlauben, dass Veränderung, die unumgänglich ist, damit wir als Gemeinde unserem Auftrag gerecht werden, die Einheit zerstört Ich glaube, dass wir uns einig sind, dass das nicht sein darf. Wenn wir das aber ernst nehmen, also dass einmal Veränderung sein muss, damit wir unseren Auftrag erfüllen können, und zum anderen Veränderung die Einheit nicht zerstören darf, dann bedeutet das, dass wir uns alle auf Veränderung einlassen müssen. Wir müssen nicht alle dasselbe Tempo vorlegen. Wir müssen nicht alle dieselbe Begeisterung an den Tag legen. Aber ich glaube, wir alle, jeder Einzelne muss eine Entscheidung treffen, dass wir uns der Veränderung öffnen. Nun bedeutet das nicht, dass wir völlig unkritisch alles begrüßen, was jetzt da Neues an Veränderung geschehen soll. Man muss nicht jedes Detail gut finden. Aber wir müssen sagen, um der Notwendigkeit der Veränderung willen und um der Einheit willen, die wir leben sollen, verweigere ich mich dem Prozess der Veränderung nicht, sondern ich öffne mich und beteilige mich daran. Die erste Herausforderung der Einheit lautet also, wo stehe ich im Bezug auf Veränderungen in der Gemeinde? Mehr auf der Seite derer, die sich verweigern oder mehr auf der Seite derer, die mitgestalten. Wenn ich Einheit möchte, dann muss ich mich von der Seite der Verweigerer auf die Seite der Mitgestalter von Veränderung begeben. Nun möchte ich das noch einmal ganz deutlich sagen. Wenn ich jetzt dazu einlade, dass man sich Veränderungen öffnet, dann heißt das gerade nicht, dass man sie in allem so annehmen muss, wie sie sind, ohne dass man den Mund aufmacht, sondern es heißt, sie grundsätzlich zu bejahen, aber dann an der Gestaltung mitzuwägen. Deswegen heißt das Mitgestaltung. Aber dazu muss man natürlich grundsätzlich ein Ja finden und sagen, wir gehen diesen Weg mit. Es ist ja so, eine Veränderung, die von einer Einheit von vielen verschiedenen Menschen getragen wird, hat die Chance zu einem großen Erfolg zu werden, weil ganz viele verschiedene Gesichtspunkte in den Prozess eingebracht werden und dann auch beachtet werden können. Also deshalb ist es so wichtig, dass wir uns entscheiden dafür, uns für Veränderung zu öffnen. Und eben nicht nur das, sondern dass wir dann auch unsere Meinung ausdrücken. Und zwar gerade auch, wenn wir am einen oder anderen Punkt kritische Anmerkungen haben. Und das führt uns nun geradewegs zur nächsten Herausforderung. Die nächste Herausforderung heißt, wie gehst du mit Kritik um? Damit meine ich jetzt zunächst einmal den, der kritische Gedanken hat. Also nicht den, der kritisiert wird, sondern den, der in seinem Herzen oder in seinem Kopf kritische Gedanken hat. Wie geht man jetzt damit um? Es gibt zunächst einige Dinge, die wir nicht tun dürfen, wenn wir die Einheit der Gemeinde fördern wollen. Das erste ist, dass wir die Kritik nicht einfach in uns hineinfressen können. Sonst staut sie sich nämlich auf und wächst in uns, bis sie irgendwann zu einer totalen Ablehnung der Erneuerung oder der neuen Entwicklung führt. Also das geht nicht. Es geht auch nicht, dass wir sie hinten herum loswerden. Gottes Wort ermahnt uns, so legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Also hinten herumreden, Luther übersetzt so schön Afterreden, das ist eine sehr zerstörerische Form, mit Kritik umzugehen. Kaum etwas wirkt so lähmend auf die Einheit einer Gemeinde wie hinten herum geäußerte Kritik. Dr. Klaus Douglas, das ist ein Pfarrer, der schreibt in einem Artikel über verschiedene Formen von Kritik folgendes, hat also verschiedene Formen aufgezählt, dann schreibt er, andere äußern ihre Kritik hinten herum und so wirkt diese wie ein schleichendes Gift, das die geistliche Grundhaltung aller an diesem Tratsch Beteiligten korrumpiert. Dass mit einer solchen Haltung Freude und Elan nicht so recht aufkommen wollen, liegt auf der Hand. Das schleichende Gift des schlecht übereinander Redens wirkt in gewisser Weise zerstörerischer als die offene Auseinandersetzung. Also wenn wir Einheit wollen, dann dürfen wir uns das kritische hintenrum nicht erlauben. Was aber dann? Nun, es gibt nur einen Weg, man muss seine Kritik direkt loswerden. Ich weiß, dass das keine leichte Sache ist. Ich habe kürzlich ein Gespräch gehabt, wo ich jemand etwas Kritisches sagen musste und da habe ich mir eine ganze Stunde lang Gedanken gemacht und gebetet, weil ich solche Angst hatte. Und ich glaube, ich bin damit nicht allein. Deshalb möchte ich euch drei Tipps geben, wie man Kritik so loswerden kann, dass sie hilfreich ist und dass es eben nicht zum, zur Eskalation, zum Streit oder zu Schwierigkeiten kommen muss. Das erste ist, beginne mit Bestätigung. Wenn man, was, wenn man etwas Kritisches sagen möchte, dann ist es gut, wenn man nicht gleich zur Sache kommt. Denn die Sache ist ja negativ. Und wenn man negativ anfängt, dann geht der andere gleich so in Verteidigungsstellung, und dann geht der Schlagabtausch los. Wenn man zuerst einmal etwas Bestätigendes sagt, dann kann man das Gespräch von einem positiven Punkt aus anfangen und das ist viel leichter. Man kann zum Beispiel sagen, ich liebe unsere Gemeinde. Ich bin dankbar, dass ich dazugehöre und sie bedeutet mir viel. Aber es gibt da eine Sache, die mir Kummer macht. Oder wenn es eine Einzelperson ist, der man etwas sagen möchte, dann kann man sagen, zum Beispiel... Ich mag dich sehr und habe schon viel von dir profitiert und unsere Beziehung ist mir wirklich wichtig. Und gerade deshalb möchte ich jetzt etwas ansprechen, was dir vielleicht wehtut. Also man beginnt damit, dass man den anderen bestätigt. Dann ein zweiter Gedanke. Äußere deine Gedanken ehrlich, aber nicht anklagend. Also man muss schon klar und deutlich sein. Andeutungen und so versteckte Hinweise bringen wenig. Ich kenne jemanden, wenn der einen kritisiert, dann weiß man nachher gar nicht so genau, was er jetzt eigentlich sagen wollte. Also das ist nicht das Ziel. Man muss es klar und deutlich sagen. Aber es hilft sehr, wenn man den anderen dabei nicht anklagt, sondern ihm deutlich macht, was man empfindet, also seine eigenen Empfindungen ausdrückt. Also, Beispiel, wenn ihr zum Gemeinschaftsleitungskreis geht und sagt, Ihr informiert uns überhaupt nie. Und immer stellt ihr uns nur vor vollendete Tatsachen. Ja, was denkt ihr, was die Leitungskreise dann tun werden? Verteidigungsstellung. Und dann sagen sie, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben doch Gemeindeforum gehabt. Und da draußen am schwarzen Bretter hängen wir alle wichtigen Entscheidungen aus. Und überhaupt. Ja, und schon geht der Kampf los. Wenn man dagegen sagt... Hört mal, ich fühle mich einfach immer wieder von dem, was in der Gemeinde passiert, ausgeschlossen. Und ich habe den Eindruck, dass viele Entscheidungen fallen, ohne dass ich und meine Freunde je was davon mitkriegen. Könnten wir nicht eine Möglichkeit finden, dass wir, das besser, dass wir da besser mit einbezogen sind? Ja, dann hat man das Gleiche gesagt, aber es kommt ganz anders rüber. Weil es den anderen eben nicht anklagt, sondern... Es spricht die eigenen Empfindungen aus und das tut es trotzdem sehr ehrlich. Also man muss seine Gedanken ehrlich äußern und ohne anzuklagen. Und dann ein drittes und das ist vielleicht der wichtigste Geheimtipp und gleichzeitig der, den die wenigsten Menschen beachten. Denn oft laufen Kritikgespräche so ab, dass der eine was kritisiert und der andere verteidigt sich und dann legt der Kritiker nochmal nach und der andere verteidigt sich nochmal und dann geht es so ein bisschen hin und her. Und dann geht man auseinander. Und man hat manchmal den Eindruck hinterher, eigentlich hätte man sich das auch schenken können. Und deswegen der dritte Tipp, Frage nach Lösungen. Ja, wenn das Gespräch so eine Zeit lang hin und her gewogt ist, dann ist es gut, wenn man irgendwann sagt, was machen wir denn jetzt mit der Situation? Ich verstehe ja, dass du das anders siehst, aber... Für mich ist da immer noch ein Problem. Und was für eine Lösung könnten wir miteinander finden, um das Problem zu lösen? Mit diesem Schritt holt man den anderen mit an den Tisch. Man macht ihn von einem Betroffenen zu einem Beteiligten. Und damit kann man ihn gewinnen. Und dann geht es wirklich weiter. Ich weiß, dass das Ganze kein leichter Weg ist. Einheit zu wahren ist nicht immer leicht. Das verlangt manchmal Mut und Opferbereitschaft, aber es lohnt sich ja auch. Lass mich deshalb noch ein Wort zu denen sagen, die kritisiert werden, und zwar besonders, wenn es verantwortliche Leiter sind. Also ich will das ganz direkt mal so sagen. Wenn schon mal jemand den Mut aufbringt, euch zu kritisieren, weil das ist nicht so einfach, dann hört zu. Verteidigt euch nicht gleich, redet nicht gleich den anderen in Grund und Boden. Das können leider nämlich meistens, deshalb werden sie leider Aber macht das nicht. Ja, ich habe das oft genug falsch gemacht. Ich weiß aber auch um den Segen, wenn es einmal gelingt, dann wirklich über seinen Schatten zu springen und das zuzulassen. Pfarrer Douglas sagt folgendes, wirklich konstruktive Kritik, also das ist Kritik, so wie wir das gerade ein bisschen beschrieben haben ist eine Kunst, die dadurch systematisch gefördert werden sollte, dass man sie, wenn auch nicht grenzenlos, so doch in hohem Maße berücksichtigt. Es müssen sich immer beide Seiten um Einheit bemühen. Diejenigen, die die kritischen Gedanken haben und diejenigen, die die Kritik betrifft. Aber eins ist mir einfach ganz wichtig. Sagt, was ihr auf dem Herzen habt. Selbst wenn man es mal nicht schafft, seine Kritik so ganz ideal rüberzubringen, manchmal ist da einfach zu viel Gefühl drin und ein bisschen Ärger und so, dann ist es immer noch besser, sie kommt schlecht rüber, als überhaupt nicht. Oder gar hinten herum. Lieber streiten als schweigen oder tratschen. Ja, das ist so ein Satz, den wünsche ich mir, dass ihr euch das merkt. Lieber streiten als schweigen oder tratschen. Denn wenn man miteinander streitet, das ist ein Ausdruck von Einheit. Da ringt man miteinander um den Weg. Das ist ein ganz tiefer Ausdruck von Einheit, wenn man noch miteinander wirklich ja, um eine richtige oder falsche Sache streiten kann und sagen kann, wir wollen aber, dass es miteinander weitergeht. Und ich glaube, so geht es nicht. Und dann sagt der andere, doch, so geht's. es. Ja. Das muss sein bei uns. Also die zweite Herausforderung der Einheit lautet, welche Dinge in der Gemeinde sehe ich kritisch? Mit wem habe ich bisher darüber geredet? Mit den Betroffenen oder mit Dritten? Wenn ich Einheit in der Gemeinde möchte, dann muss ich so bald wie möglich direkt mit den Betroffenen sprechen. Also das war die zweite Herausforderung. Nun hat man jetzt also seine Kritik geäußert, vielleicht auch zweimal oder dreimal und es ist trotzdem nichts passiert. Das kommt nicht so oft vor, aber manchmal kommt sowas schon vor. Dass diejenigen, die verantwortlich sind, anders entscheiden oder die Mehrheit es anders sieht und dann kommt man mit seinen Interessen nicht durch. Was nun? Und das ist die dritte Herausforderung, die uns die Einheit stellt. Wie gehst du damit um, wenn deine Interessen nicht durchkommen? Ich musste an einen Vorfall aus meiner Kindheit denken. Zwar haben wir da mit der Familie Brettspiele gespielt und da lief es nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich glaube, ich habe da ein Spiel verloren oder einen Spielzug. Ich ob mich da einer rausgeschmissen hat oder so. Und dann habe ich mich unfair behandelt gefühlt. Und dann bin ich voller Wut aus dem Zimmer gerannt, die Treppe hinauf und habe mich in meinem Zimmer eingeschlossen. Und ich kann mich da noch bis heute an dieses Gefühl erinnern, wie ich da voller Wut und trotz da oben saß und ab die anderen dann gehört, wie sie da unten lachen und Spaß hatten. Ich wollte ja so gerne dabei sein. Aber ich konnte meinen Stolz nicht überwinden. Und da kam mein Vater und hat versucht, durch die verschlossene Tür mich dann dazu zu bewegen, wieder zu kommen, aber da war nichts zu machen. Ich saß da in meinem Trotz, war todunglücklich, weil ich mich im Grunde nach Gemeinschaft sehnte, aber ich hatte mich dafür entschieden, mich zurückzuziehen. Punkt. Das größte Problem für eine Gemeinschaft ist nicht Streit, Kritik oder Spannungen. Es ist der Rückzug. Den Rückzug beendet Gemeinschaft. Solange man streitet, bleibt man in der Gemeinschaft. Solange man Kritik äußert, bleibt man immer noch in der Gemeinschaft. Aber wenn man sich zurückzieht, ist Einheit nicht mehr möglich. Der Hebräerbrief sagt, Kapitel 10, Vers 25, Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht, also der Tag der Wiederkunft Jesu. Wir sollen die Gemeinschaft nicht verlassen, also äußerlich nicht von den anderen fernbleiben. Aber dieses Wort, das hier mit fernbleiben übersetzt ist, oder Luther sagt, verlassen, das bedeutet eben nicht nur nicht mehr kommen, sondern es heißt eigentlich abschreiben oder im Stich lassen. Das heißt, man hat so eine Haltung, es ist mir jetzt egal, was mit der Gemeinschaft ist. Ein paar Kapitel später wird es gebraucht im Hebräerbrief, um zu beschreiben, wie Gott nicht mit uns umgeht. Da heißt es, euer Leben sei frei von Habgier, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat euch versprochen, jetzt kommt's, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Oder Luther sagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Und das ist dieses Wort, was hier steht. Also Gott sagt nicht, es ist mir egal, ob du genug zum Leben hast, sondern er sagt, ich lasse dich nicht im Stich. Also diese, dieser Gedanke, die Versammlungen zu verlassen, das schließt natürlich das Fernbleiben von den Versammlungen ein. Aber die dahinter stehende Haltung, die auch, die auch durch dieses Wort ausgedrückt wird, die kann sich auch ganz anders äußern. Man kann sehr wohl noch regelmäßig kommen, aber innerlich hat man sich längst zurückgezogen. Man ist äußerlich noch dabei, aber ohne Begeisterung, ohne innere Beteiligung. Ja, man lässt die Hülle noch aufmarschieren, aber das Innere bleibt zu Hause sitzen. Wenn die Rede auf strittige Themen kommt, dann schweigt man einfach. Ich sage nichts mehr. Der christliche Psychologe Reinhold Rute schreibt dazu, Beenden Sie Ihren Streit und Ihre Meinungsverschiedenheiten nicht durch Schweigen. Von vielen Menschen wird es für besser und edler gehalten, als schimpfen und laut werden. Das ist ein ausgesprochener Selbstbetrug. Mit Schweigen kann ich mich am anderen rächen, denn nichts trifft uns härter, als wenn sich jemand wortlos zurückzieht. Also Rückzug, das ist eine große Herausforderung an die Einheit der Gemeinde. Und das passiert uns ja allen immer wieder. Also ich war kürzlich enttäuscht darüber, wie sich der Leiter eines Dienstbereiches verhalten hat, mit dem ich zu tun hatte. Der hatte da einige meiner Erwartungen nicht erfüllt. Der war da ein paar Mal nicht erschienen, als ich gedacht habe, jetzt müsste er aber eigentlich da sein. Was habe ich getan? Ich habe mich nur noch mit halber Kraft da engagiert. Ich habe gedacht, wenn der nicht macht was ich denke, was der machen soll, nur ne mache ich nicht, was der denkt, was ich machen soll. Ich habe mich innerlich zurückgezogen. Ich war zwar noch da, aber nicht mehr von ganzem Herzen ja. Rückzug. Nun kommt das manchmal einfach vor. Manchmal wird es uns zu viel. Wir machen das für einige Zeit. Und das müssen wir einander auch zugestehen. Aber das Wichtige ist, dass wir nicht im Rückzug verharren. Man fühlt sich ja auch in der Regel oft nicht besonders gut, wenn man sich von einer Gemeinschaft zurückgezogen hat. Man hat Sehnsucht danach, diese alte Einheit wieder zu erleben. Und letztes Mal haben wir gesehen, dass diese Sehnsucht daher kommt, dass Gott das in uns eingebaut hat, weil er uns als Wesen geschaffen hat, die Gemeinschaft in Einheit brauchen. Das heißt es, nach seinem Bild geschaffen zu sein. Deshalb sollten wir es unserer Sehnsucht nach Gemeinschaft erlauben, dass sie uns wieder zurücktreibt in die Gemeinschaft selbst, dann, wenn wir mit unseren Interessen nicht durchgekommen sind. Denn damit sagen wir, die Einheit mit den anderen ist mir wichtiger, als dass ich unbedingt Recht behalte. Und seht ihr, das ist die Entscheidung, die Jesus von uns möchte. Die dritte Herausforderung von Einheit lautet deshalb, wo habe ich mich innerlich oder äußerlich aus der Gemeinschaft zurückgezogen? Wenn ich wirklich Einheit fördern möchte, muss ich diese Distanz überwinden und wieder von Herzen in die Gemeinschaft zurückkehren, selbst wenn ich dort nicht Recht bekommen werde. Rückzug und Schweigen, das ist oft auch eine Folge dessen, dass man mit dem letzten Problemfeld unangemessen umgegangen ist, nämlich mit dem Problemfeld der Macht. Wie gehst du mit Macht um? Interessenskonflikt, die Interessensebene. Ja, der eine möchte seinen Gottesdienst gern mittags um zwei, weil er morgens noch in die Landeskirche gehen möchte und der andere will ihn morgens, weil er dann mit seiner Familie den ganzen restlichen Tag genießen kann. Auf dieser Ebene, der Interessensebene, kann man häufig Lösungen finden. Das nennt man dann einen Kompromiss. Ja? Alle zwei Wochen ist es morgens und alle zwei Wochen ist es mittags. Das ist die Interessensebene. Die nächste Ebene ist die Rechtsebene. Da landet man, wenn es nicht gelingt, auf der Interessensebene einen Ausgleich zu finden. Jede Seite sieht sich im Recht und die andere im Unrecht. In unserem Beispiel wäre das so, die eine Seite würde dann sagen, das ist aber nicht richtig, wenn wir morgens Gottesdienst machen. Wir sind schließlich eine landeskirchliche Gemeinschaft und wir sollen nicht in Konkurrenz zur Kirche treten. Und dann sagt die andere, ja, ja, aber mittags um zwei, da kommen keine Nichtchristen. Kannst du vergessen, wenn wir missionarisch sein wollen, dann müssen wir morgens... Ja, Wo sind wir? Da sind wir auf der Ebene des Rechts. Jeder will Recht haben. Interessanterweise sagt, Philipp, sagt Michael Noss dazu, dass ein Konflikt, der sich einmal auf die Rechtsebene verlagert hat, in der Regel nicht mehr ohne einen Schiedsrichter zu lösen ist. Man braucht eine dritte Person, die die Autorität hat zu sagen, so machen wir es, das ist richtig, so machen wir es. Und dann kommt die dritte Ebene, das ist die Gewaltebene oder die Ebene der Macht. Und hier kann der Konflikt noch nicht einmal durch einen Schiedsspruch beendet werden. Da geht es darum, dass man siegt oder verliert. Da gibt es keinen Kompromiss, da geht es auch nicht mehr um sachliche Fragen. Da geht es um Fragen der Macht. Ja, das wäre in unserem Beispiel der Fall, wenn zum Beispiel eine der beiden Gruppen den Eindruck hätte, dass sie in der Gemeinde nicht richtig repräsentiert wird. Sie kommt nicht richtig vor, vielleicht hat sie im Leitungskreis nicht genügend Leute oder irgend sowas. Und dann wird so ein Streitpunkt instrumentalisiert, um einen Machtkampf zu führen. Wer gewinnt? Denne zeigen wir es. So etwas geschieht oft ganz unbewusst. Aber ich habe in vielen Situationen in der Gemeinde den Eindruck, dass es letztlich genau auf dieser Ebene abläuft, auf der Machtebene. Ich denke an Mitarbeiter, die ihren Job hinwerfen, weil sie auf einmal nicht mehr das alleine gesagt haben. Oder wie schwer das manchmal davon ist, einen langjährigen Leiter davon zu überzeugen, dass er die Verantwortung in jüngere Hände legt. Das ist ein Machtproblem. In der Gemeinde ist es auch so, dass es formelle Macht gibt, da muss man unterscheiden zwischen formeller Macht, das sind die Leute, die eine offizielle Leitungsposition haben, ja, Leitungskreisleute oder verantwortliche Mitarbeiter. Und dann gibt es daneben so etwas anderes, so eine informelle Macht. Das sind die Leute, die aufgrund der Geschichte meistens einen besonderen Einfluss in der Gemeinde haben, weil sie zu einer besonderen Familie gehören oder weil sie früher ein wichtiges Amt hatten. Und die haben auch Macht, das ist auch ganz normal. Aber ganz häufig gibt es Konflikte zwischen diesen beiden Bereichen. Seit ihr Macht ist ja an sich nichts Negatives. Jetzt mal egal, ob sie formell oder informell ist. Sie kann immer entweder zum Nutzen oder zum Schaden der Einheit ausgeübt werden. Der entscheidende Punkt ist, setze ich sie ein, auf, genau, um zu dienen oder um zu herrschen. Das ist die Frage. Jesus sagt das zu seinen Jüngern, die haben sich mal darüber gestritten, wer der Größte und Mächtigste bei ihnen ist. Und dann sagt Jesus, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch soll es nicht so sein. Sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll euer Sklave sein. Also Macht ist dazu da, um zu dienen. Nicht umeinander zu bekämpfen und in den Rücken zu fallen. Die vierte Herausforderung von Einheit lautet daher, wie habe ich formelle Macht oder informelle Macht bisher eingesetzt. Wenn ich Einheit will, dann muss ich sie fortan dazu einsetzen, zu dienen und die Einheit zu fördern. Das waren vier Problembereiche, vier Bereiche, in denen wir sehr herausgefordert sind, wenn wir die Einheit in der Gemeinde leben wollen. Erstens, wie gehst du mit Veränderung um? Verschließt du dich ihr oder lässt du dich darauf ein und verstärkst dadurch die Einheit der Gemeinde? Zweitens, wie gehst du mit Kritik um? Frisst du sie in dich hinein oder äußerst du sie direkt, oder hinten herum? Lässt du dich auf diesen herausfordernden Weg ein, sie direkt zu äußern? Drittens, wie gehst du damit um, wenn deine Interessen nicht durchkommen? Ziehst du dich innerlich oder äußerlich zurück? Oder sagst du trotzdem von ganzem Herzen ein Ja zur Gemeinschaft? Und viertens, wie gehst du mit Macht um? Setzt du sie ein, um deine Interessen, deine Sicht der Dinge durchzusetzen oder setzt du sie ein, um Einheit zu fördern? An welchen von diesen vier Punkten seid ihr besonders gefettet? Wenn ihr es wisst, dann kehrt um. Und erlaubt euch nicht länger so zu handeln, dass die Einheit aufs Spiel gesetzt wird. Bittet Gott, dass er euch in der Kraft seines Geistes hilft, dass er eure Ängste vor Veränderung, dass er euren Ärger oder eure Verletztheit oder euer Machtstreben überwindet. Und dann geht Schritte zur Einheit. Wir Lieben, das ist eine Bußpredigt. Ich glaube, das ist euch klar. Und ich glaube, dass das Gottes Timing war, dass die heute kam. Lasst uns miteinander beten. Wir stehen dazu auf. Vater im Himmel, du hast uns als Wesen geschaffen, die Einheit brauchen die dafür gemacht sind. Und du hast in Jesus die Möglichkeit geschaffen, dass wir sie wieder leben können. Und trotzdem setzen wir sie oft gerade in der Gemeinde so leichtfertig aufs Spiel. Ich habe das oft getan. Deshalb kann ich so gut darüber reden. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Vater, wir beugen uns vor dir und bitten dich, den Schöpfer der Einheit, und unseren Herrn Jesus Christus, den Wiederhersteller der Einheit und den Heiligen Geist, den Bewahrer der Einheit, um Vergebung und darum, dass du uns hilfst, in Zukunft anders zu handeln. Wir brauchen dazu deine Hilfe. Wir schaffen das nicht allein. Aber danke, dass du nichts lieber tust, als uns zu helfen. Amen.